Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدع الله سبحانه وتعالى بدع مالم إني مالم رابو 21 Al-Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Atau yang dikenal dengan Imam Nawawi Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna dan sifat-sifat Yang ulia Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. <tuh> Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya masuk membaca kembali hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Sarihin. Tepatnya di dalam kitabul libas, bab kitab pakaian, babu sifatutulil qamis. Bab sifat tentang panjangnya baju ataupun gamis Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya ingin mengingatkan beberapa hal Yang pertama yaitu menuntut ilmu adalah sesuatu yang tidak pernah putus Menuntut ilmu selalu dilakukan oleh seorang muslim Karena 
menuntut ilmu adalah kewajiban dan kewajiban menuntut ilmu tidak hanya sekali dalam seumur hidup tetapi terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah talabul ilm faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim maka jangan sampai kita pernah bosan dalam menuntut ilmu karena ketika seseorang sudah bosan dari majlis-majlis ilmu yang ada adalah banyak penyimpangan-penyimpangan atau minimal meremehkan meremehkan kewajiban meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena dirinya jauh dari majlis ilmu dirinya jauh dari majlis yang dipenuhi dengan rahmat dirinya jauh dari majlis yang dipenuhi dengan ketenangan dirinya jauh dari majlis tentang mengingatkan tujuan hidup mengingatkan tentang halal haram lihat dalam hadis Hamzalah radhiyallahu anhu Beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nafaqa Hamdalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Hamdalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Hamdalah bercerita, "Apa sebabnya Hamdalah sudah menjadi orang munafik?" Dan kata-kata munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat karena munafik berarti Keluar dari Islam Lisannya mengatakan iman Hatinya kafir Ini munafik Di zaman Rasulullah SAW Maka ketika Hamdullah mengatakan Nafaqa Hamdullah Hamdullah itu sahabat Rasulullah Wahai Rasulullah Hamdullah sudah menjadi orang munafik Maka ini berat Kenapa? Kawahai Hamdullah Engkau menjadi orang munafik Maka Hamdullah bercerita Nakunu indaka tudzakkiruna bil jannati wannar. Ketika kami bersama engkau, maka engkau mengingatkan kami tentang surga neraka. Ka'annahu ra'yu Seakan-akan surga dan neraka tersebut kami bisa lihat di hadapan mata kami. Kami bisa rasakan, kami bisa panca indrakan. Saking Seringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang surga dan neraka, dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau sering duduk di majlis ilmu, dia senantiasa bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, selalu ingat Allah, selalu diingatkan tentang akhirat, diingatkan tujuan hidup, ya. Sehingga tidak lalai dengan dunia, tidak lalai dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Biasanya orang yang jauh dari majlis ilmu, maka dia mulai mempermudah hal-hal yang mungkin dahulu dia sangat tabu mengerjakannya. Dia mempermudah meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dia mempermudah mengerjakan hal-hal maksiat. Ini gara-gara jauh dari majlis ilmu. Kemudian Hamdullah berkata, "Walakin idza afasna al-azwaj wadh-dhayyat nasina katsiran." Wah, akan tetapi wahai Rasulullah, kalau sudah kita keluar dari sisi engkau, 
Kami bertemu dengan pekerjaan kami Bertemu dengan istri dan anak-anak kami Maka kami lupa Nah ini menunjukkan memang seperti itu Orang yang jauh dari majlis ilmu Maka saya berharap Bapak ibu saudara saudari Selalu tetap duduk di majlis ilmu Luangkan waktu untuk menduduki majlis ilmu Karena ini adalah riyadul jannah Rasulullah SAW bersabda Iza marabtum bi riyadul jannah farta'u fiha Jika engkau melewati kebun-kebun surga Maka masuklah ke dalamnya Nikmati kebun tersebut Kemudian Rasulullah SAW ditanya Wama riyadul jannah Apa itu kebun-kebun surga yang ada di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab hilaqul zikr yaitu perkumpulan untuk berzikir untuk mengingat halal haram ini afdalul zikir untuk mempelajari kitabullah mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jika ada malas dalam menuntut ilmu coba rajak lagi introspeksi diri lagi ya karena sekali kita tidak hadir Ketinggalan banyak Sekali tidak hadir Maka akan Membuat majlis ilmu Tidak ada nilainya Maka jangan sampai ada dalam perasaan kita Seperti itu Terutama saya berbicara kepada jamaah Yang memang mereka mempunyai kelapangan waktu Tidak ada pekerjaan sama sekali Maka Waktu kita Setiap hari sudah 8 jam Kita gunakan untuk bekerja Untuk pekerjaan dunia satu jam paling maksimal dua jam kita duduk di sini untuk menuntut ilmu yang itu kewajiban yang kalau kita tidak kerjakan kita ber berdosa intinya poin pertama yang ingin saya sampaikan jangan bosan dengan majlis ilmu majlis ilmu selalu jangan pernah bosan jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu ah sudah dipelajari itu itu aja jangan kenapa karena lihat perkataan Said ibnu Zubair Jubair rahimahullah seorang tabi'i. Beliau mengatakan La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna wa aktafa fa'lam annahu ajhala ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dinamakan seorang yang berilmu selama dia berbelajar. Apabila dia sudah istaghna merasa cukup Merasa tidak perlu lagi iktafa. Maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Pertanyaannya, kenapa Sa'id Ibn Jubair mengatakan dia orang paling bodoh? Karena dia menganggap bahwasanya dirinya sudah mendapat ilmu. Padahal masih banyak ilmu-ilmu yang perlu dia pelajari. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, ta'allamu, ta'allamu. Faiza alimtum fa'malu Belajar kalian, belajar, terus belajar Jika kalian telah belajar, maka amalkanlah Maka jangan pernah bosan Terutama sekali lagi Yang memang tidak ada pekerjaan mendesak dia untuk duduk selain majlis ilmu Daripada kita di rumah Mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat Maka duduk di majlis ilmu ini hal pertama Yang kedua Yaitu Salah satu konsep hidup seorang muslim Yang tidak merasakan kerugian dunia akhirat 
yang akan dia bahagia dunia akhirat adalah dengan mengamalkan surat al-asr. Wal-asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian semua dari manusia. Jenis di sini kerugian kecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Ini orang yang berilmu karena iman tidak bisa kecuali dengan ilmu. Wa amilus shalihat setelah berilmu maka mengamalkan ilmu tersebut. Setelah mengamalkan tidak cukup untuk dirinya dan ini hebatnya ilmu. Ya. Tidak cukup untuk dirinya saja, tapi dia mengajak orang lain. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lalu saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Artinya saling menasihati dalam kebenaran itu mendakwahkan ilmu tersebut. Maka saya berpesan, alangkah indahnya kita mengamalkan hadis Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. La an yahdiyakallahu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaramu. Artinya orang lain mendapat petunjuk gara-gara kita ngajak kepada majelis ilmu, kepada sunnah itu lebih baik dibandingkan mendapatkan dunia yang sangat berharga. Onta yang merah. Onta merah adalah amfasu amwali al-Arab. Yaitu harta yang paling berharga bagi orang Arab. Maka jika ingin mendapatkan hal yang berharga, ajak saudara kah, kawan kah, yang bisa diajak untuk menghadiri majlis ilmu. Dan jangan lupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka coba diajak. Mengajak orang tersebut bahkan yang sudah lama-lama yang sudah lama meninggalkan majelis. Ya. Meninggalkan majlis Suruh duduk di majlis ilmu Di SMSI Diajak kembali untuk duduk di majlis ilmu Karena Saling menasehati Di dalam kesabaran Di dalam ke, ketakwaan Maka ini termasuk daripada sifat Orang yang Mereka itu Bahagia, tidak pernah sengsara Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu dua pesan bagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian Jangan pernah bosan menuntut ilmu Duduk di majlis ilmu Karena di dalamnya terdapat kebaikan dunia akhirat Daripada waktu kita terbuang percuma Mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat Menonton hal-hal yang tidak bermanfaat Cuma dua jam kita gunakan waktu itu Itu pun tidak setiap hari ya Itu pun di tempat yang nyaman Tidak panas Semuanya disediakan Haus tinggal ambil Minum Maka mendapat pahala Ini warisan Nabi Majlis ilmu Yang didasari dalam Quran dan Sunnah Ada warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Innal anbiya 
Al-ulama'u warasatul anbiya Fa'innal anbiya lam yuharrithu dinaran wala dirham Walakin warrathul ilma Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir Sesungguhnya para nabi adalah pewarisnya Para ulama adalah pewarisnya para nabi Dan sesungguhnya Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta emas dan perak Tidak tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia berarti mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin sekali bahwa kebiasaan yang dahulunya duduk di majelis ilmu kemudian menghilang. Itu pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Entah dia melalaikan kewajiban atau meremehkan maksiat. Pasti. Karena hilang dari dirinya majelis Majlis rahmat, majlis didoakannya oleh para malaikat hilang dari dirinya. Nah, ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke 799. Jadi malam Selasa kebiasaan di Masjid Imam Syafi'i malam Rabu kebiasaan di Masjid Imam Syafi'i adalah belajar adab. Adab itu adalah perbuatan. Perbuatan yang berkaitan dengan tingkah laku Tingkah lakunya seorang muslim, adabnya seorang muslim itu bagaimana? Cara makan, cara berpakaian, cara duduk, cara berdiri, cara bergaul, cara e, berakhlak atau berkomunikasi dengan sesama, dengan istri, keluarga, orang tua Maka ini khusus di malam Rabu di Masjid Imam Syafi'i belajar akhlak, belajar adab. Dan kitab yang kita pilih adalah kitab Riyadus Salihin. Yang di dalam kitab tersebut ada bab, babul adab, kitab adab. Dan kita sudah sampai kepada adab berpakaian. Hadis yang ke-799, saya bacakan hadisnya. Betul ya? 799. Baik. Barakallahu fiikum rahmatullahi alaihi Allah Subhanahu wa taala wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam izratul muslimi ila nisfis saq wala haraja aw la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bayn fama kana asfala minal ka'bayn fa huwa fin nar wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilayhi Rawahu Abu Dawuda bi isnadin sahih. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izratul muslimi ila nisfis saq." Cara bersarungnya seorang muslim itu ialah sampai pertengahan betis. Wala haraja aw la junaha fi ma bainahu wa baina al-ka'bain. Artinya, dan tidak ada halangan serta tidak ada dosa atau untuk bersarung di antara pertengahan betis sampai kepada kedua mata kaki. 
Pemakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa yang di bagian di bawah kedua mata kaki maka itulah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa man jarra izarahu batran lam yanzurillahu ilaihi. Dan juga barang siapa yang menarik yakni menurunkan sarungnya sampai menyentuh tanah dengan maksud kesombongan. Ya, dengan maksud kesombongan maka ia tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan keridhaan dan kerahmatan tidak akan dilihat oleh Allah ya rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini beliau bernama atau berkunyah Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Nama asli dari Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Terkenal dengan kunyahnya Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Salah seorang istri Rasulullah eh, afwan, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal ya sangat terkenal di antara eh, hal-hal yang berkaitan dengan Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan oleh para ulama di antaranya beliau adalah mufti kota Madinah muftinya kota Madinah Abu Sa'id Al-Khudri Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khudri ini adalah kembali kepada nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Al-Khudri kembali kepada nama sebuah tempat. Abu Sa'id Al-Khudri beliau dan bapaknya adalah sahabat. Malik Ibnu Sinan itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya meninggal di peperangan Uhud. Abu Sa'id sendiri meninggal di peperangan Khandaq. Di peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk daripada ahli fikih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Yang menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah cerita beliau tentang perang Uhud. Lihat diceritakan beliau bercerita uridat uridtu Yauma Uhudin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu thalatha ashrah faj'ala abi ya'khudhu bi yadayya wa yaqulu ya rasulullah innahu abalul idham wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi an-nadhar wa yusawwibu thumma qala 
ruddu faraddani artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Abu Sa'id Al-Khudri pada peperangan Uhud dan waktu itu beliau berumur 13 tahun berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur Abu Sa'id Al-Khudri berapa tahun perang Uhud itu uh, tahun kedua eh tahun Ketiga hijriah kalau tidak salah Ketiga hijriah Umur 13 tahun Kemudian Nabi Muhammad SAW Meninggal setelah 7 tahun Berarti umur Abu Sa'id Al-Khudri Tadkala Rasulullah SAW meninggal sekitar umur 20-an tahun 20 tahun Ini masih muda Dan beliau termasuk daripada sahabat Sahabat Rasulullah SAW yang ahli fikih Lalu ketika melihat ini diperlihatkan umur 13 tahun untuk ikut peperangan Uhud. Nabi Muhammad SAW melihat dari atas ke bawah. Kata Abu Sa'id al- bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri Malik Ibn Sinan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah orang yang masih lemah, pemuda yang belum kuat." Maka Nabi Muhammad SAW melihat dari atas ke bawah. Kemudian beliau mengatakan, "Ya. Keluar." Artinya tidak ikut peperangan Uhud. Tidak ikut peperangan Uhud Ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu pesan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Di antaranya beliau mengatakan Alayka bitaqwallah Fa innahu ra'su kulli syait Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Sesungguhnya dia adalah sumber Setiap perkara Ya Takwa Sumber setiap perkara. Untuk beliau mengatakan, wa'alaika bil jihad dan engdaknya engkau ikut berjihad di jalan Allah. Fa innu rahbaniyatul Islam. Sesungguhnya dia adalah cara beribadah yang dalam di dalam agama Islam. Wa'alaika bidzikrillah wa tilawatil Quran dan engdaknya engkau banyak berzikir dan tilawatul Quran. Nah, khusus untuk berzikir bisa kita berdiri duduk rebahan dan manusia tidak lepas dari itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri atau duduk atau rebahan dan keadaan manusia tidak lepas dalam kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari tiga ini berdiri duduk atau berbaring Maka perbanyak berzikir. Ini salah satu nikmat lisan, ya, yang belum banyak berzikir, maka perbanyak berzikir, banyak beristighfar, banyak mengucapkan la ilaha illallah, banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu indah, indah. Dan membaca Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wirid tersendiri untuk baca Al-Quran. Artinya mempunyai waktu yang khusus untuk baca Al-Quran ya, Setiap malam beliau mempunyai bacaan yang beliau baca Untuk kadar dari membaca Al-Quran Entah selembar, setengah lembar Sesuai dengan kemampuan Maka aneh kadang-kadang seseorang berlalu sehari-harinya Dia tidak baca Al-Quran ya. Coba diatur waktunya Al-Quran itu adalah 
membacanya ibadah dan zikir yang paling utama. Bahkan aneh kalau seandainya di rumah seseorang tidak punya mushaf Al-Qur'an. Ya. Sedangkan televisi 50 inci. Mushaf Al-Qur'an enggak punya. Dan sudah punya bukan untuk dikoleksi, dibaca. Ya, dibaca. Dan ini lihat pesan para salaf. Pesan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fa innahu ruhuka fi ahli as-sama. Lihat. Sesungguhnya zikir dan bacaan Al-Qur'an itu ruhmu di tengah para malaikat. Artinya engkau mulia di tengah para malaikat dengan zikirmu dan bacaan Al-Qur'anmu. Maka coba yang belum punya kebiasaan baca Qur'an, ada waktu pagi kah? Ya. Saya kalau boleh cerita diri saya. Habis subuh saya ngajar. Senin, Selasa, Rabu. Kapan baca Qur'an? Berarti sorenya. Sore habis asar saya harus baca. Senin, Selasa, Rabu sore. Kamis saya tidak ngajar di masjid. Berarti Kamis saya baca pagi. Jumat tidak ngajar. Sabtu Ahad kadang-kadang safar. Harus diatur waktunya. Ya. Diatur waktunya baca Quran. Baca walau dibaca, enggak enggak mesti harus dihafal, dibaca. Karena dia adalah hayatul qulub, dia adalah kehidupan hati. Yang dengan ke- hati yang hidup dia akan bersinar. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti itu. Wa zikruka fi ahli al-ard. Dan orang yang suka berzikir, orang yang suka membaca Al-Qur'an itu akan dimuliakan di tengah manusia. Wa 'alaika bisamti illa fi haqq. Dan hendaklah engkau diam kecuali dalam kebenaran. فَإِنَّكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانِ Dengan seperti itu kamu akan bisa mengalahkan syaitan. Diam kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya engkau akan mengalahkan syaitan. Itu beberapa dari cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Beliau meninggal di peperangan Khandaq dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau berumur sekitar 71 tahun. Eh, maafkan. Eh. Ya. Beliau salah saya. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 1000 170 hadis sekitar 1170 hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya umur beliau disebutkan oleh para ulama adalah Disebutkan oleh Al-Waqidi dan Jamaah Mata Sanata Arba'in wa Sabi'in Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah Berarti bukan peperangan Khandaq ya, Pada tahun 74 Hijriah 
yang meninggal di peperangan Khandaq tadi mungkin adalah keluarganya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, salah saya. Abu Sa'id Al-Khudri ikut peperangan Khandaq. Ya, dan juga ikut perjanjian uh, di bawah pohon Ridwan, Bayatur Ridwan. Jadi ikut bukan meninggal. Ya, ikut ikut peperangan Khandaq. Jadi perang Badar tidak ikut karena masih kecil. Umur 12 berarti. Perang Uhud tidak ikut karena masih kecil. Setelah peperangan Uhud ada perang Khandaq. Itu pertama kali beliau mengikuti perang dan termasuk beliau yang ikuti adalah bai'atur ridwan, membai'at di bawah pohon ridwan. Dan membai'at di pohon di bawah pohon ridwan ini termasuk daripada keutamaan seorang manusia. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yubayyu'unaka tahtas syajarah." Sesungguhnya orang-orang yang membai'at engkau di bawah pohon, ya, di bawah pohon. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bai'at di bawah pohon ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatah ayat 10. Apa keutamaan orang yang membai'at di bawah pohon? Lihat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyu'unaka tahtas syajarah. Allah meridhai orang-orang yang beriman yang membai'atmu di bawah pohon. Nah, maka disebutkan dalam biografi para sahabat Kalau dia ikut bayat di bawah pohon Ridwan Maka disebutkan dalam biografinya Karena mendapatkan Ridho Allah ya. Karena mendapatkan Ridho Allah Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 18 Maka tadi klarifikasinya Abu Sa'id Al-Khudri Bapaknya meninggal di peperangan Uhud Malik Ibn Sinan Abu Said Al-Khudri meninggal pada tahun 74 Hijriah. Dan beliau ikut pertama kali perang adalah perang Khandaq. Dan juga termasuk sahabat yang mengikuti bai'at Ridwan. Bai'at di bawah pohon yang disebutkan dalam surat Al-Fatah. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu tentang Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua makna dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izratul muslim." Izrah artinya adalah sarung. Cara bersarung diambil dari kata-kata izar. Izar itu artinya sarung. Ya, izar. Izratul muslim, bersarungnya seorang muslim ila nisfis saq. Yang menunjukkan bahwa Cara bersarung khusus muslim itu nisfus sak. Sak itu ini. Ini perhatikan, ini sak. Ini lutut, ini mata kaki, ini sak. Ya. Nah, setengah bagaimana mengukur antara lutut dengan mata kaki? Setengahnya berdasarkan hadis tadi, ya berarti diukur dari mulai mata kaki sampai lutut setengahnya. Berarti pakaian seorang muslim ilanis fisak. Ini enggak. Turun dari setengah sak. Berarti sebegini. 
ya seperti itu nah, itu arti sak sak itu adalah betis ya betis wala haraja aula junaha tidak ada dosa dan tidak mengapa fima bainahu wa bainal ka'bain jika jarak antara pakaian jika pakaian tersebut berjarak antara pertengahan betis dengan mata kaki jadi begini tidak mengapa kata Rasulullah SAW seseorang berpakaian dari mulai sini ke sini silahkan pilih baik di sini yang paling tinggi berarti tidak boleh lebih dari ini atau di bawahnya atau di bawahnya asalkan jangan di bawah dua mata kaki nah, itu maksudnya wala junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain tidak mengapa tidak dosa junah itu artinya tidak mengapa tidak dosa pakaiannya anjaraknya antara setengah betis dengan mata kaki silakan pilih antara itu yang keliru terlalu berlebihan adalah terlalu tinggi ya terlalu tinggi bahkan sampai kadang-kadang lutut Permasalahan nanti kita akan bahas di dalam uh, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Kalau ada orang sholat, pakaiannya lebih dari setengah betis. Sah tidak? Seperti sholat uh, celana-celana anak-anak muda di zaman sekarang. Selutut. Pernah lihat? Selutut. Ya. Sah tidak sholatnya? Kita akan bahas setelah uh, nanti kalau kita ambil pelajaran hukum. Kita baru menjelaskan hadis ini. Baik, silahkan azan dulu. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. E, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak mengapa jika pakaian tersebut berjarak antara pertengahan betis dengan kedua mata kaki. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Maka apa saja ma di sini adalah yang sesuatu. Ma dalam bahasa Arab namanya ismul mausul. Ismul mausul itu kata sambung. Ismul mausul menunjukkan kepada Umumnya sesuatu tersebut ma asfala makana asfala sesuatu apapun dari pakaian entah itu sarung entah itu celana entah itu gamis baju kurung training atau apa saja termasuk di dalamnya adalah eh, jas hujan masuk Ya, ma, fama kana asfala minal ka'bain yang di bawah dari dua mata kaki fahuwa finnar. Maka dia di dalam neraka. Artinya apa? Fahuwa finnar, dia di dalam neraka. Artinya yang dari dua bawah mata kaki itu dalam neraka. Berarti kakinya doang yang masuk neraka. Karena dia di bawah dua mata kaki. Ustaz gimana? Berarti Sisanya dari atas ke bawah masuk surga nah, Tergantung 
Tapi yang ini dari mata kaki sampai telapak kaki neraka. Karena di bawah dua mata kaki. Ya. Wa man jarra izarahu batran lam yanzurillahu ilai. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya karena sombong. Batar itu artinya sombong. Niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya. Di sini terdapat penjelasan barang siapa yang memanjangkan sarungnya. Kenapa disebutkan sarung? Sarung di sini bukan pembatasan. Tetapi semua pakaian yang di bawah dua mata kaki masuk ke dalam hadis ini. Ya, barang siapa yang memanjangkan sarungnya. Ingat, sarung di sini bukan pembatasan, tetapi semua pakaian. Ini hanya sebatas contoh. Kenapa yang dicontohkan sarung? Karena kebanyakan yang dipanjangkan adalah pakaian yang berbentuk sarung di zaman dahulu. Karena pakaian yang banyak dipakai di zaman dahulu adalah sa sarung. Botoron, botoron sombong. Kalau ada orang mengatakan berarti Ustaz kalau enggak sombong boleh. Jawabannya tetap tidak boleh. Berdasarkan hadis hadis lain. Memanjangkan pakaian dari dua mata kaki walaupun enggak sombong tetap enggak boleh. Nanti kita baca hadisnya. Lam yanzurillahu ilaihi. Ancamannya apa? Tidak dilihat oleh Allah. Apa maksud tidak dilihat oleh Allah? Enggak diberikan rahmat, tidak diberikan berkah, tidak diberikan ampunan. Dilihat aja enggak. Ini menunjukkan dosa besar. Orang yang isbal memanjangkan dari dua mata kaki, ini menunjukkan dosa besar. Ya. Jadi garis bawah itu, ti Allah niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya. Maka garis bawahinya adalah ini menunjukkan dosa besar. Karena dilihat saja tidak di eh, apa? Apa namanya? Dilihat saja tidak begitu loh. Dilihat saja tidak. Apalagi diberikan rahmat, diberikan ampunan. Ini menunjukkan dosa besar. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama. Yaitu batasan maksimal. Untuk pakaian bagi laki-laki adalah setengah betis. Batasan maksimal. Untuk pakaian bagi laki-laki adalah setengah betis. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berpakaian di antara pertengahan betis sampai mata kaki. Boleh berpakaian di antara pertengahan betis sampai mata kaki. Batasannya mata kaki. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Pakaian muslim yang sangat mencolok darinya kemuslimannya adalah di atas dua mata kaki Atau bahasa yang lebih mudah bapak-bapak ingin menculis, menulis e, faedahnya Yaitu pakaian yang sangat identik dengan seorang muslim adalah pakaiannya di atas dua mata kaki. Di atas dua mata kaki. 
Jadi bisa dipastikan bahwa pakaian yang di atas dua mata kaki itu sifat yang sangat dominan dari seorang muslim. Pakaian yang sangat dominan dari seorang muslim. Tapi di zaman sekarang seperti di Inggris pakaian mereka fashion style mereka adalah di atas dua mata kaki. Maka lalu bagaimana Ustaz? Maka jawabannya itulah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Orang muslim mengerjakan tidak isbal dalam pakaian karena mengikuti ajaran Islam. Sedangkan orang kafir tidak isbal dalam pakaian karena memang gaya pakaiannya seperti itu. Tren pakaiannya seperti itu. Maka di sini berarti kembali kepada niat. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamalikullim ri'in manawa. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang ia niat. Kan. Saya sering melihat anak-anak di zaman sekarang banyak yang pakai jenggot, ya. Tapi bahkan saya melihat pakai jenggot, kemudian rambutnya gimbal. Tahu rambut gimbal pak? Ya, rambut yang kada bermandian tuh, rambut gimbal. Masyaallah. Kemudian pakai tato. Maka para ekwal yang dirahmati oleh Allah. Ini berarti memakai jenggotnya bukan karena sunnah Rasul, tetapi karena modis, fashion, ya gaya hidup. Maka ini tidak dapat pahala atasnya. Kenapa? Karena dia tidak berniat untuk mengikuti sunnah, tetapi hanya sebatas lagi tren, lagi model, lagi zamannya berjenggot. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan niatnya. Pelajaran yang kedua yang selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa pakaian apa saja di bawah dua mata kaki di dalam neraka. Tapi perlu diingat jangan sampai pelajaran ini berarti kita memponis orang. Enggak. Dan juga yang mendengar kajian ini berarti bukan Berarti kita sekarang jamaah Masjid Imam Syafi'i memponis orang. Ya, bahwa di luar sana yang pakaiannya masih di bawah dua mata kaki berarti neraka semua. Ya, enggak. Kita menyebutkan hadis Rasul. Hadis Rasul menyebutkan makana asfala minal ka'bain fa finnar. Yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Dan orang yang cerdas ketika berhadapan dengan sebuah dosa yang diancam neraka dia tidak mau main-main. Semestinya ketika dia mendengar hadis ini maka dia harus hati-hati. Ini enggak ada sebagian orang malah ketika mendengar kajian yang menyebutkan tentang isbal diolok-olok, dijadikan ejekan, dijadikan mainan. Ada enggak seperti itu? Ada. Ini hati-hati jangan-jangan dia mengolok-olok agama Islam. Kalau anda berpendapat sebagaimana yang dipendapati oleh para ulama di antaranya Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibn Hajar bahwa memanjangkan pakaian hanya hukumnya hanya makruh, maka itu hak anda. 
Kita tidak boleh sama Kita hanya menyebutkan Ini dalilnya Ini pendapat yang lebih kuat Terima Alhamdulillah Tidak terima Hidayah di tangan Allah Tapi jangan sampai menghina Jangan sampai Yang membicarakan yang tidak isbal Itu dicela Dijadikan olok-olokan Lihat eh, Ini kada isbal lah Ini eh, kenapa? Sunnah Rasul Ya ini hati-hati pada ikhwas sekalian. Bahkan jangan-jangan inilah bahayanya berkelompok. Bahayanya berkelompok. Loyalnya kepada kelompok, bukan kepada Islam. Maka kita ini manhaj salaf, orang yang beragama dengan mencontoh para salaf, para sahabat Nabi, ya? Dalam beribadah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita itu kan seperti itu kita ini yang salah satu pondasi dasar kita dalam beragama adalah la wala wala baraa illa lidinil Islam tidak ada loyal tidak ada disloyalitas kecuali kepada Islam adapun kepada kelompok enggak itu hanya sebatas pengaturan Ya. Kalau kelompoknya tidak isbal, maka dia ikut tidak isbal. Apa? Kelompoknya isbal, dia ikut isbal. Meskipun bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih parah lagi menghina orang yang tidak isbal. Menghina, mengolok-olok. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Dan biasanya, Pak, begini, biasanya. Orang itu kalau kalah debat Kalah diskusi ilmiah Dia yang paling pertama dia lakukan setelah kalah adalah mengolok-ngolok Kalau tidak bisa, tidak mempan juga diolok-olok Akhirnya menyakiti, intimidasi Nah itu yang terjadi di masyarakat ya. Maka para ikhwas sekalian Perhatikan baik-baik Apa saja yang di bawah dari dua mata kaki maka di dalam neraka Memanjaro izarohu bataran lam yang turilah ilai. Pelajaran selanjutnya yang terakhir tadi apa pelajarannya? Ah, taib. Pakaian yang di bawah dua mata kaki itu dalam neraka. Selanjutnya ancaman orang yang memanjangkan pakaian dari dua mata kaki adalah tidak dilihat oleh Allah. Ini pelajarannya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ekwas sekalian pelajaran selanjutnya pengucapan kata sombong itu adalah menunjukkan siksa khusus bagi orang yang isbal dengan sombong. Pengucapan kata sombong adalah merupakan ancaman bagi orang yang isbal dengan sombong. Ancaman khusus. Beda dengan orang yang isbal tanpa sombong. Jadi ukurannya begini. Saya tulis biar jelas. 
Isbal plus sombong. Maka ancamannya tidak dilihat Allah. Yang kedua, tidak disucikan oleh Allah. Yang ketiga, tidak diampuni Allah. La yang tidak dibicarai. Bicarai Yang keempat Siksa Pedih Ini isbal plus Sombong Di sana ada isbal Min sombong Tanpa sombong Maka Siksanya Beda enggak? Beda? Hah? Mana yang lebih parah? Hah? Yang plus sombong Yang lebih parah Nah, lihat Para ulama mengatakan Bahwa Kalau ada orang Yang isbal Min sombong Maka Ini Hukumnya makruh Hukumnya makruh Kenapa? Karena hadis-hadis yang menunjukkan Ancaman-ancaman tentang orang yang isbal Hanya berkaitan dengan Sombong Kalau enggak sombong maka hukumnya apa? Makruh Ini mereka hapus Begitu sampai kenapa sebagian orang memperbolehkan isbal. Karena kata mereka kalau isbal min sombong maka hukumnya hanya makruh. Ya, yang mendapatkan ancaman-ancaman sisa ini adalah orang yang orang yang sombong. Dan saya nggak sombong kata dia. Ini yang disebut oleh para ulama. Hamlul mutlak alal muqayyad Membawa Yang umum Kepada Yang terbatas apa maksudnya? Yang umum bagaimana? Lihat nih umum. Isbal. Ya. Yang terbatas bagaimana? Nih, dengan sombong. Maka kata mereka, isbal dan tanpa sombong hukumnya makruh karena tidak ada dalil. Yang menunjukkan bahwa isbal sombong, eh, isbal min sombong itu diancam neraka. Yang diancam neraka isbal plus sombong. Mereka bawa yang umum ini kepada yang khusus. 
ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Apa yang saya jelaskan tadi untuk apa? Untuk menjelaskan kenapa ada ulama yang membolehkan isbat. Dalilnya bagaimana? Tadi. Apanya, Pak? Yang penting tidak sombong. Hah? Katanya yang penting tidak sombong. Kenapa? Karena ancaman-ancaman ini tambah ini, ini tarik sini. Hah? Ancaman-ancaman ini semua adalah bagi yang sombong. Yang tidak sombong, enggak. Nah, itu dalil mereka. Mereka memakai kaidah apa ini? Membawa yang umum kepada yang terbatas. Sampai di sini paham? Ya. Jadi saya ingin menjelaskan dari pertemuan ini bagaimana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah is isbat. Nah, sekarang sudah kita tahu caranya. Ternyata oh begitu tuh. Yang membolehkan tuh begitu. Maka menjawabnya mudah. Jawabannya bagaimana? Tadi isbal plus sombong nih ancamannya. Isbal min sombong ancamannya ini. Sama kalau kita mengatakan kepada anak kita, kalau kamu masuk kamar maka kamu akan saya pukul. Dia mengatakan, kalau kamu masuk kamar dan makan di kamar, maka kamu saya akan pukul, saya akan strap, saya akan suruh push up dan semisal. Berarti, isbal min sombong hukum tersendiri, dan isbal plus sombong juga hukum tersendiri. Tidak usah ini dibawa ke sini atau ini dibawa ke sini. Paham cara membantahnya? Paham enggak? Ya. Isbal plus sombong itu ancamannya tersendiri, isbal min sombong ancamannya tersendiri. Enggak usah dibawa ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini enggak usah. Karena dia punya hukum siksa masing-masing, ancaman masing-masing. Paham ini, Pak? Nah, itu dia. Ya, begitu. Itu kalau ingin lebih dalam. Seperti itu penjelasannya. Nah, kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Hadis yang ke-800. Saya ingin pertemuan ini kita menghabiskan Bab sifatutul qamis Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal maratu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha faqala ya abdullah irfa izarak wa rafa'tuhu thumma qal zid wa zidtu fama ziltu atharraha ba'du faqala alqaum ila ayn faqala ila ansafis saqin rawahu muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sarungku melorot ke bawah, istirqa, sarungku melorot ke bawah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, angkat sarungmu. 
Lalu Allah angkat. Kemudian kata Rasulullah SAW, Zid, tambah, angkat lagi. Maka aku pun mengangkatnya. Ya, Aku pun tambah mengangkatnya. Maka aku selalu menjaganya setelah itu agar sarungku tidak jatuh, tidak melorot ke bawah. Lalu para sahabat Abdullah bin Umar bertanya, mengangkatnya sampai mana? Waktu itu engkau di hadapan Rasulullah, ila ansafisaqai. Ke pertengahan betis. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang 780 eh 99 sama, tapi ada ceritanya. Ceritanya siapa? Pelaku ceritanya siapa? Abdullah bin Omar di dalamnya. Ada ceritanya. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah yang salah satu sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam ilmu hadis ada namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Amr. Yang keempat Abdullah bin Amir. Ya, yang keempat Abdullah bin Ini empat sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar terkenal beliau adalah orang yang masa mudanya diisi dengan semangat untuk menegakkan agama. Abdullah bin Umar, ini pelajaran bagi anak-anak muda kita. Saat mereka lebih sibuk dengan mall, dengan gadget, fashion, gala, ayah, apa, gaya-gaya orang kafir. Maka coba ingatkan, Abdullah bin Umar... Seumur anda tidak seperti itu Abdullah bin Umar Seumur anda ingin ikut Perang badar Jadi itu kepada Anak-anak kita Agar kita mempunyai rasa Terhadap agama Ya Jangan nanti Nanti Ustaz umur Mbah kawin gini dia sadar aja serangan Itu kayak kita kena. Ya Sudah sudah benar-benar terpuruk baru alhamdulillah dapat hidayah coba kalau dapat hidayah nah, maka anak-anak kita jangan seperti itu ya anak-anak kita jangan seperti itu kenalkan mereka dari mulai semenjak dini agama Islam ruh apa namanya semangat beragama semangat menegakkan agama semangat berdakwah nah, saya ber cita-cita di Banjarmasin ini ada kajian khusus untuk anak-anak putih abu-abu untuk anak-anak SMA menarik ini. tapi saya mau masuknya dari mana mudah-mudahan ada bagian pendidikan dan dakwah yang bisa bergerak ke sana kita tinggal mengisi di kota-kota lain sudah mulai anak-anak putih abu-abu itu Anak SMA mereka digalakkan untuk cinta agama, berjuang untuk agama daripada masa mudanya diisi dengan 
Masa muda, coba masa muda anak-anak muda sekarang apa? Gadget. Makan bakso. Yes, Nanti sebelum makan selfie. Segitu-gitu aja hidupnya. Ya, pakaian, gaya hidup, rambut, medipedicure. Ya. Nah, seperti itu. Tidak ada nilai ruh akhirat sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan ini seorang dari Abdullah bin Umar kita ambil pelajaran. Masa mudanya sangat erat dengan agama. Memperjuangkan agama. Salah satu pelajaran dari Abdullah bin Umar juga beliau sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cintanya adalah mengikuti beliau walau pada saat itu tidak perlu dalam keadaan-keadaan perkara dunia misalkan saya beri contoh jadi beliau itu sering napak tilas Rasulullah SAW di masa hidup Rasulullah SAW pernah menambatkan ontak di pohon ini beliau ketika lewat ingat pohon ini pernah ditambatkan ontak di zaman Rasulullah SAW beliau tambatkan meskipun tidak perlu nambat di situ saking cintanya kepada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran menarik. Kemudian pelajaran menarik, beliau adalah sangat teguh di dalam sunnah, dalam mengerjakan sunnah, beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak mau beribadah yang mengada-ngada, yang belum ada contohnya. Lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dzalalah. وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةِ Setiap bid'ah sesat. Ini yang mengatakan bukan Ahmad Zainuddin. Bukan Arab Saudi. Ya, tidak. Abdullah bin Umar. Salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadith. Setiap bid'ah sesat. Meskipun manusia menganggapnya baik. Lihat. Ini apa? pernyataan teguh. Menunjukkan kepada keteguhan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali perajaan dari Abdullah bin Umar. Kita lanjut kepada poin kedua, yaitu makna dari hadis ini. Marotu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wafi izari istilha. Aku pernah melewati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kainku melorot. Ingat pak, kata-kata kainku sarung melorot apakah sengaja beliau atau memang karena beliau terlalu kurus ya tidak sengaja beliau ini tidak mensengajakan beda dengan orang yang di zaman sekarang memang sengaja celananya pakaiannya sarungnya di bawah dua mata kaki ini beliau mengatakan wafi izari istirha ya beliau dan sarungku ada melorot pada saat itu pada saat itu saja Buktinya apa? Lihat nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abdullah, Wahai Abdullah, angkat sarungmu. Lihat, angkat sarungmu. Sebagian orang menganggap isbal itu tidak mengapa dengan hadis ini. Kata mereka, Abdullah bin Umar saja melorot sarungnya. Maka kita boleh dong melorotkan sarung. Maka kita katakan, lihat hadis selanjutnya. Bukankah Rasulullah mengatakan, angkat sarungmu. 
ya angkat sarungmu. Maka kita katakan silakan anda memanjangkan di bawah dua mata kaki. Tapi kita katakan juga kepada anda angkat sarungmu dari dua mata kaki. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan farofatu. Lalu aku angkat dari dua mata kaki. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tambahi. Oh berarti tambah. Angkat ditambah. Ya. Jadi jangan malu-malu. Ini pakaian muslim, Pak. Pakaian muslim. Jangan malu. Ya. Kenapa harus malu? Ini pakaian muslim. Pakaian identik seorang muslim ya begini. Ustaz, di kantor kayak apa? Ya sudah. Angkat dari dua kaki. Ustaz, saya bekerja di kepolisian tentara gimana? Ya sudah, hadis ini umum. Tidak ada pengkhususan Polisi atau tentara boleh kada isbal. Ada. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Ustaz, saya bekerja di hotel. Kalau celana cingkrang aneh. Maka hadisnya umum. Ya, angkat. Tambahi mengangkatnya. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Fama ziltu ataharraha ba'du." Masih saja aku memperhatikan pakaian itu ya setelah itu artinya tidak ingin turun lagi. Nah, ini juga dalil bantahan kepada orang yang mengatakan Abdullah bin Umar saja beliau boleh isbal, maka beliau mengatakan aku masih mengangkatnya, memperhatikannya setelah setelah peringatan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya sampai mana engkau mengangkat Abdullah bin Umar? Ila ansafisak sampai pertengahan betis. Ini menunjukkan pelajaran sebelumnya bahwa pakaian perempuan paling maksimal sampai pertengahan betis. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih lebih berlebihan, eh apa? Tidak boleh lebih pendek bagi laki-laki. Ya, karena kalau lebih maka ini berlebihan. Ini sebut dengan gulu nanti berlebihan. Taib Hadis riwayat muslim Hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama yaitu Rasulullah s.a.w. Mengingkari orang yang isbal nah, Ini menunjukkan bahwasanya Perkara isbal Bukan perkara yang remeh Beliau mengingkari Ya di zaman sekarang malah diolok-olok Banjiran Kurang kain Apalagi Macam-macam Rasulullah SAW malah mengingkari Orang yang memanjangkan lebih dari dua mata kaki Kemudian di zaman sekarang juga mengolok-olok Saya kesal sekali mengolok-olok Anda kalau berpendapat Boleh isbal, hanya makruh Jangan diolok-olok orang yang Isba, orang yang tidak isbal Karena itu lebih utama Bagaimanapun Lebih utama Yang tidak isbal lebih utama Kalau belum mampu mengerjakannya Jangan mengolok-olok ya, Itu berarti mengolok-olok Sunnah Rasul Pelajaran selanjutnya yang Saya ambil dari hadis ini Yaitu Cepatnya para sahabat Dalam melaksanakan perintah Rasul Dan ini gaya hidup ini manhat salaf. Ini gaya hidup para salaf. 
Menaikah senantiasa cepat segera mengerjakan perintah Rasul. Lihat Abdullah bin Omar ketika dikatakan Irfa Izar, wahai Abdullah bin Omar, angkat sarungmu. Maka beliau mengatakan, kenapa? Enggak. Wahai Rasulullah, kada bagus kelihatannya? Enggak. Mereka langsung angkat. Tanpa banyak bertanya. Saya sering mengatakan, jika anda berhadapan dengan syariat Allah, baik itu berupa perintah, baik itu berupa larangan, maka jangan banyak-banyak gunakan apa? Tapi gunakan sami'na wa'atwa'na. Ada yang berkata, Ustaz berarti itu membatukan akal. Padahal kita diperintahkan untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berfikir? Maka jawabannya betul. Tidak ada yang melarang kita untuk berakal. Tidak ada yang melarang kita untuk bertafakur. Tetapi yang kalau di hadapan kita perintah Rasul, perintah Allah, maka yang ada hanya ada apa? Sami'na wa'ata'na. Baik, para ikhwas sekalian. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, sebagian orang berpendapat bahwa boleh isbal dengan hadis ini. Sebagian orang berpendapat boleh isbal berdasarkan hadis ini. Bantahannya bagaimana? Bantahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang isbal dalam hadis ini. Satu. Yang kedua, bantahannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhirnya mengangkat sarungnya. Jadi permasalahan, sebagian orang berpendapat boleh isbal kalau eh apa? Karena Abdullah bin Umar pun isbal. Paham masalahnya ini, Pak? Karena Abdullah bin Umar pun isbal. Maka kita jawab, mudah jawabannya. Jawaban yang pertama yaitu apa? Rasulullah SAW melarangnya. Abdullah bin Umar isbal dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan lebih luar biasa lagi di sini Rasulullah SAW tidak bertanya, wahai Abdullah bin Umar, kamu karena sombong enggak? Isbal itu enggak. Langsung angkat. Nah, gitu. Enggak ditanya tentang kamu sombong enggak? Enggak, enggak ditanya. Ya. Cara menjawabnya juga yang kedua bagaimana? Bahwa Abdullah bin Umar akhirnya mengangkat sarungnya setelah dapat peringatan tidak isbal lagi. Hadisnya begitu jelas, sejelas matahari di siang bolong. Masih banyak yang menolak. Iya. Masih banyak yang mengolok-olok. Iya. Nah, itu berarti larinya kepada apa? Tidak. Tidak. Hadisnya di siang bolong seperti matahari siang bolong jelas tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kok masih di bawah dua mata kaki? Dan saya kesal sekali. Dan saya janjikan lihat saya nanti di Raja TV dari Masjid Al Barkah akhir bulan ini. Karena jadwal saya ke Jakarta diganti di akhir bulan. Akhir bulan ini saya akan kasih judul nanti Islam diasingkan. Di situ salah satu yang akan saya kupas adalah tentang isbal. Orang saya di bandara sering sekali dilihat orang. Ini kan lumayan celana saya kadang-kadang sampai hampir setengah betis. Gitu ya. Orang lihat dalam hati saya, ya akhi yang pantas saya lihat tuh kamu. Kamu itu melakukan dosa besar. 
ya dosa besar isbol itu dosa besar maka ambil dari hati malam ini juga potong hmm? potong coba jangan mengambil pendapat yang oh, ustadz makruh hukumnya makruh makruh dikerjakan gimana makruh itu ditinggalkan karena dibenci ini pada ikhwan yang dirahmati Allah Tapi kalaupun berhadapan dengan saya Ya tidak mesti harus diangkat juga Ataupun malu berhadapan Karena isbal, enggak Ya kalau memang dia belum Memotongnya, maka dipotong Ini pada ikhwan Jadi kadang ada perasaan kesal itu Orang Dilihat, benar-benar dilihatnya itu Lihat benar-benar Kelihatan saya melihat, benci gitu itu kan kesal gitu. Kita ini sunnah Rasul. Itu ente hadis Rasul, ajaran Islam. Kamu yang semestinya saya lihat gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi ya Islam diasingkan. Ya, Insya Allah Taala saya akan kupas. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbil alamin. Jadi sekali lagi. Hadis yang sering dipakai oleh orang-orang yang isbal ini. Mereka mengatakan Abdullah bin Umar saja isbal. Isbal itu apa artinya? Lebih panjang dari dua mata kaki. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Silakan. Kasimik. Siapa namanya, Mas? Edwin ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, mengenai pakaian Ustaz, kan ada yang dilarang. Terus uh, kira-kira yang lebih disukai dalam bentuk maupun warnanya yang disunahkan untuk kita apa ya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kedudukan uh, kewajiban bakti sama orang tua dengan kadang ada pertentangan ya Ustaz yang kita hadapin gitu kan karena kita ya bahasanya budaya dipengaruhi budaya dan lain-lain mana yang harus kita ikuti apakah perintah orang tua tapi kadang itu karena misalnya nih menyuruh hal-hal yang bukan dilarang tapi kadang nggak ada tuntunannya gitu Ustaz contohnya misalnya kan baca yasin ke atas kubur gitu Ustaz dan yang lain-lain gitu Eh, terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang menarik dari pertanyaan Mas Edwin ini adalah Yaitu ketika beliau bertanya Apa pakaian muslim Dari warna atau bentuk Itu menunjukkan tekad Saya ingin berubah Saya ingin mengetahui yang lebih baik Nah ini bagus Begitulah kebiasaan orang-orang Yang ingin kebaikan dia tidak banyak ngeyel Maka jawabannya Mungkin belum mengikuti sebelumnya Ada hadis-hadis yang sudah kita baca Tentang warna yang paling baik putih Dan ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan Tetapi ingat Asal hukum berpakaian hukumnya mubah Mubah itu warna apa saja boleh Tidak terlarang Kecuali warna-warna yang dilarang Ya, itu pentingnya 
kita mengetahui asal hukum. Asal hukum pakaian boleh apa saja kecuali yang dilarang. Berarti di sini saya ingin bertanya, banyak yang dilarang kah, banyak yang boleh kah? Banyak yang boleh. Yang dilarang apa? Bagi laki-laki warna merah polos. Polos tidak ada corak sedikit pun. Ini darah. Kenapa? Karena dia lebih condong kepada perempuan. Kalau laki-laki banyak memakai merah polos, nanti takutkan dan itu jadi cucok. Ya itu dia. Nah, kemudian uh, warna yang dilarang juga adalah warna baju berwarna kuning polos, karena itu kebiasaan orang-orang selain Islam. Kuning polos. Ya, kalau ada coraknya nggak jadi masalah. Ya, baik. Tetapi asal hukumnya semua warna boleh kecuali yang dilarang tadi. Dan yang paling baik adalah Rasulullah SAW bersabda: "Khairusia bikumul bayab. Sebaik-baik pakaian kalian berwarna putih. Maka boleh ya apa? Perbanyak warna-warna putih. Adapun bentuknya, kalau bagi laki-laki maka apa saja pakaian boleh. Kaos, baju hem, baju takwa." Baju gamis seperti saya yang ini, baju sepaha, baju selutut boleh, tidak mengapa. Ya. Mau pakai sarung, pakai celana, pakai training, tidak mengapa. Saya jadi ingat kawan-kawan saya dulu di kampus waktu kuliah di Madinah, orang Amerika, Amerika orang Inggris, mereka masuk kampus, kampus Islam, mereka masuk kampus seperti di Amerika, pakai training, pakai kaos. Yang ngajar Syekh Kan ajib Tapi karena kita tahu ilmunya Tidak tapi kita bisa melarang ya, Itu boleh Hak dia untuk pakai pakaian apa saja ya, seperti itu. Jadi asal hukumnya Berpakaian boleh kecuali ada Batas-batas tadi tidak isbal Kalau laki-laki ya, seperti itu. Jadi mau berpakaian apa saja Boleh Taib. Kita lanjutkan Kemudian untuk berhadapan dengan orang tua, nah ini masalah yang sering didapat. Bagi siapa yang sudah mulai lebih condong kepada akhirat, mulai lebih condong kepada sunnah Nabi, mulai dia berhadapan dengan masalah-masalah keluarga. Istrilah menentang, anaklah tidak suka, orang tualah mengancam. Ikam kalau pokoknya kalau ke masjid Imam Syafi'i, maka Jangan kesini lagi. Nah, ini dia. Tidak boleh melakukan ini karena karena kita ketika sudah mengenal sunnah maka kita dahulukan sunnah kita, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu konsekuensi orang yang bersyahadat. Nah, lalu solusinya bagaimana dengan orang tua? Maka jawabannya saya pesan orang tua jangan dilawan, tetapi diajak untuk ber uh, berbicara dari hati ke hati. Kemudian saya pesan, ketika kita sudah mengamalkan sunnah, maka salah satu sunnah yang paling utama adalah berbakti orang tua. Nah, ke orang yang sudah mengenal sunnah, dia paling bakti. Usahakan kita menjadi anak yang paling bakti. Beda hidup, e, kelakuan kita dengan orang tua sebelum kita mengenal sunnah. Tak tutur, tutur bicara kita kepada orang tua. Kemudian kelakuan kita. Harus berbeda Harus lebih nyunnah 
Adapun yang belum diterima oleh orang tua karena kita ingin mengamalkan sunnah maka didakwahi dengan pelan-pelan. Saya beri contoh. Misalkan mengkhususkan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Seperti misalkan yang disebutkan tadi tentang e, membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin itu ibadah. Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ibadah. Tapi ketika ada pengkhususan waktu, nah ini perlu dari khusus waktu malam ini malam ini atau khusus baca surat itu saja tidak boleh baca surat yang lain maka ini memerlukan dalil dan memerlukan dalil di sini menunjukkan kita ingin beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul Salawat maka saya katakan kalau berhadapan dengan orang tua yang sabar tidak boleh kita memponis piani semuaan musyrik ah libidah ini nggak boleh ya maka kita kalau perlu kita ajak untuk kesini kenalkan kenalkan dengan saya nggak jadi masalah kenalkan dengan ustaz-ustaz yang ngajar nggak jadi masalah bahkan lebih enak untuk menjelaskannya lawan siapa gerang belajar nih di sini di masjid ini kenalkan ya bahwasanya yang diajarkan adalah benar-benar sunnah rasul shallallahu alaihi wasallam dan kita tidak pernah memfonis orang tidak pernah memfonis sebuah kelompok menyebutkan nama kita hanya membicarakan hadis-hadis Rasul Sallallahu yang ada hadisnya kita kerjakan Yang tidak ada maka kita belum berani mengerjakannya Karena konsekuensi orang yang bersyahadat Asyadu anna Muhammad Rasulullah Alla ya'budallah illa bima asyarat Tidak beribadah kepada Allah Kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, kalau dihadapkan dengan dua pilihan seperti itu maka ada hadis Rasul yang berbunyi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk, anak taat kepada orang tuanya, istri taat kepada suaminya, tidak boleh taat kecuali di dalam kebaikan. Kecuali di dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat. Ya, maka tidak boleh dikerjakan. Ustaz akan mendampak berdampak e, sangat buruk terhadap saya dan keluarga, hubungan saya dengan orang tua. Maka di situ letak kesabarannya. Ya, tidak bisa. Tetapi ya, seperti yang saya bilang tadi, menolaknya jangan perontal. Oh, kada mau. Kada sunahnya. Enggak, jangan. Ya, maka tolaknya dengan bahasa yang lembut, santun dan Mas lebih tahu keadaan orang tua dibandingkan saya Dan setiap orang tua beda-beda menghadapinya ya? Dan Islam Innal Islam bada'a gariban Wasayudu gariban kemabada Islam itu datang dalam keadaan asing Dan juga akan asing Terasa asing sebagaimana di awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nama Abdul Manan Yang ingin kita tanyakan masalah uh, Berpakaian tadi Ustaz uh, Kalau kita lihat dari Keadaan masyarakat kita sekarang Lebih banyak yang tidak tahu masalah Berpakaian Yang sunnah 
Nah ini kalau menurut hemat kita menunjukkan bahwa kurangnya dakwah, Ustaz. Artinya uh, kalau kita lihat yang hadir sekarang saja mungkin dibandingkan dengan di luar kan jauh beda. Jauh beda sedikit. Istilahnya sedikit sekali yang datang. Nah, bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW sehingga bisa berkembang pesat sunnah-sunnah bisa uh, ditaati oleh para umat itu. Ya. Yang termasuk tadi kan Ustaz di bandara dilihat orang itu artinya mereka kan tidak tahu sunnah. Ya. Sehingga uh, yang kita pikir itu bagaimana metode dakwah supaya bisa merekrut apa bisa menghimpun semua umat terutama yang belum uh, saudara-saudara muslim kita di luar. Ya. Itu Pak pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Abdul Manan Maka jawabannya mudah Ingin hasil Sebagaimana yang didapati oleh Rasulullah Maka contohlah dakwah Rasulullah Atau Ingin hasil maksimal Maka contohlah dakwah yang paling baik Dan dakwah yang paling baik Adalah yang pernah dilakukan oleh siapa Rasulullah Dan hasilnya pun maksimal Bahkan sampai sekarang kita rasakan Islam yang kita dapati kita bukan orang Arab, jauh dari Arab, tapi beragama Islam. Bukankah ini asar dari pengaruh pengaruh dakwahnya Rasulullah Sallallahu Nah, sekarang pertanyaannya, dakwah Rasulullah itu bagaimana? Maka jawabannya adalah lihat Rasulullah SAW ketika mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, Ya Muad, Inna kata'ti kauman min ahli kitab. Wahai Muad. Engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab Kaum Nasrani Yahudi Faliyakun awalama tad'uhum ilaih syahadatu Allah ilaha ilallah Maka hendaklah yang menjadi prioritas dakwahmu pertama kali Tauhid Ini pun pondasi dasar Tauhid itu bukan hanya sekedar menjauhi kesyirikan Tidak tetapi tauhid itu adalah menyerahkan diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Dan ini pondasi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga dakwah tersebar luas. Ya. Dan sayangnya sebagian orang kurang dakwah tauhidnya. Padahal itu modal dasar untuk mengajak umat Islam kembali kepada Islam yang benar. Jadi caranya yaitu mengikuti Rasulullah dan mengikuti Rasulullah di sini apa? Itu berdakwah tauhid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah tauhid. Lihat Rasul sallallahu alaihi di Mekah. 13 tahun di kota Mekah. Belum ada syariat Islam selain tauhid, kecuali di akhir-akhir sebelum beliau berhijrah, yaitu kewajiban salat. Tapi selama 13 tahun, hampir 13 tahun semuanya adalah perkara tauhid. Ya ayyuhannas, kulula ilaha illallah. Ada, ada orang mengatakan, Ustaz, sekarang kan orang semua Islam, ngapain nawahin tauhid? Maka jawabannya, tidak. Islamnya yang tidak islami. Ini yang bahaya. Disebabkan kenapa? Karena kurang dakwah tauhid tadi. Ya, Kurang dia konsekuensi terhadap syahadat la ilaha illallahnya. Orang kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini yang kurang dirasakan dan diamalkan oleh sebagian kaum muslim. Maka para ulama kontemporer di zaman sekarang mempunyai dua metode 
dalam berdakwah sehingga dakwah itu tersebar. Yang pertama, tasfiah. Tasfiah itu apa? Membersihkan semua yang tidak penting, semua yang kotor, semua yang rusak. Semua yang bukan jaran-jaran Islam dibersihkan dari umat Islam. Setelah tasfiah, tarbiyah yaitu dididik umat Islam dengan yang benar. Nah, begitu caranya. Adapun untuk teknis, Pak, wah banyak teknisnya di zaman sekarang. Macam-macam. Yang pertama, itu itu metode, Pak ya. Metode seperti itu. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil maksimal. Teknisnya banyak agar sampai misalkan membuat radio dakwah membuat televisi dakwah membuat media-media yang manusia tidak bisa lepas darinya dalam dakwah seperti sekarang media sosial untuk dijadikan dakwah nah itu semua usaha-usaha cuma usaha itu kadang-kadang tidak maksimal ketika tidak ada pondasi dasarnya misalkan seorang disuruh mengangkat di atas dua mata kaki kenapa nah kita katakan itu perintah rasul mereka mengatakan waduh ulama yang mengatakan makruh nah ini kan berarti belum paham masalah fondasi dasar syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul jadi seperti itu yang bisa saya jawab bahwa dimulai dengan dakwah tauhid Dakwah syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Nah, ini Ustaz. Nah. Uh, maksudnya uh, selama ini kan yang kita tahu dakwah itu di di masjid, kadang-kadang di pesantren kan. Jadi artinya yang datang ke masjid ini rata-rata orang yang sudah punya kesadaran beragama gitu kan. Jadi bagaimana orang yang di luar Masjid itu bagaimana maksudnya? Bisa bisa nah, menangkap bisa dakwah. Menarik, menarik Yaitu teknis itu. pak berarti. Ya. Larinya kepada teknis seperti yang saya ucapkan tadi. Seperti kita punya radio, punya televisi, ya, punya majalah. Dan alhamdulillah di zaman sekarang hampir semua lini dari media-media yang ada digunakan untuk dakwah. Radio ada. Dahulu dakwah orang-orang yang sibuk dengan dakwah ini masih ragu-ragu masuk ke dalam radio bisa enggak boleh enggak sekarang mereka sudah membuka diri oh ternyata itu adalah media paling luar biasa jadi kita sekarang ini tidak menunggu bola kita berikan bola kepada mereka kalau kita di masjid kan kita nunggu bola orang datang ya alhamdulillah enggak datang ya selesai nah caranya sekarang enggak kita ngasih bola caranya dengan apa radio makanya perlu Publikasi tentang radio sunnah seperti di Kalimantan Selatan ada dua radio misalkan radio Gemah Madinah Martapura di Gemah Madinah Barabai mudah-mudahan dalam waktu dekat ada radio dakwah di Banjarmasin apa itu ya televisi televisi dakwah banyak di zaman sekarang ada Roja TV ada Hang TV ada Surau TV ya banyak. Ini semua adalah cara agar kaum muslim Meskipun mereka di rumah mereka dapat dakwah Tidak mesti harus datang ke masjid Meskipun belajar lebih utama di di masjid Ini gara-gara bisa mendengar Ini kan kajian ini live Pak Bisa dengar lewat internet Bisa dengar lewat radio Mereka di rumah Di rumah gak khusyuk 
di rumah sambil makan bakso dengarnya ya di rumah sambil apa gitu enggak khusyuk dia dan beda kan dah hadisnya datang ke masjid majtama aqumun fi baitin min buyutillah tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah maka duduk di masjid meskipun media-media yang ada bisa digunakan karena kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata juga dan telinga kita bahwa orang-orang punya kesibukan masing-masing. Tetapi yang kita agak sesalkan adalah yang lapang, nyaman, transportasi, tapi tidak datang ke majlis. Ya, ini para ekspresi. Dan memang sesuatu itu kalau sudah hilang baru terasa. Ya, sesuatu kalau sudah hilang baru terasa. Maka jangan sampai menunggu hilang dulu majelisnya baru terasa nanti. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, mungkin ini di luar konteks Ustaz uh, dalam keseharian uh, untuk berbakti kepada orang tua eh, Orang tua yang sudah meninggal eh, Adakah Dalilnya yang Dengan kita bahadiah tuh Ustaz Dalam membaca surah Al-Fatihah Lalu dihadiahkan untuk orang tua eh, Atau surah-surah yang lainnya Itu aja Ustaz mohon penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sangat menggembirakan ketika seorang bertanya Adakah dalilnya itu metodologi hidup di seorang muslim seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Samulana rijalakum. Sebutkan mana hadis yang engkau punya. Semestinya metode dasar beragama seorang muslim seperti itu. Adakah dalilnya? Ya. Dan dalil kalau kita bicara dalil berarti Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya bukan berarti perkataan seseorang tidak Al Quran dan Hadis. Kalau hanya sebatas perkataan ulama atau perbuatan seseorang maka itu bukan dalil, kecuali perbuatan Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan dalilnya mana, aku nih bang sebukuan dalilnya sudah. Nah ini bukan. Ya, dalil itu berasal dari Al-Quran dan Hadis. Karena Rasulullah SAW, Allah berfirman, Fa intanazatum fi shayin farudhu ilallahi warrasul. Jika kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah berarti kepada Al-Quran, kepada Rasulullah berarti kepada Hadis-Hadisnya. Selalu seperti itu. Apakah ada dalilnya begini-begini? Selalu tanyakan itu. Itu metode hidup yang benar. Ada lagi saya mendengar ceramah lucu luar biasa tapi menyedihkan. Jadi mau menangis tapi mau tertawa juga. Jadi mengatakan bahwa kalian itu kalau mengamalkan ibadah nggak perlu nanya apakah ada dalil apakah ada dalil. Kalau tak sebutin dalil kalian juga nggak paham. Ini aneh, ya. Ini tidak benar. Maka berdalil, ajari umat lebih pintar tentang Islam. 
Mongso kata dia Masa saya Akan menjerumuskan kalian Loh, Siapa yang bisa jamin Yang berhak untuk berkata seperti itu Hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Coba pertanyaan menarik tadi Apakah ada dalil Itu selalu kita tanyakan dan bertanya kepada seorang yang mengajari kita tentang apakah ada dalil itu bukan berarti e, ketulahan, ya? Wanita, pian bertakon apakah ada dalil lawan, lawan gurunya? Maka kalau memang yang diajarkan itu benar dari Al-Quran dan Sunnah pasti ada dalilnya. Dan tidak tercela seseorang bertanya tentang dalilnya. Lihat Umar bin Khattab. Sahabat Rasulullah yang tentunya lebih mulia dibanding zaman sekarang. Umar bin Khattab pernah suatu ketika kalau tidak salah Amri bin As atau Saad bin Abi Waqqas. Beliau mengetuk pintu Umar bin Khattab tiga kali minta izin. Assalamualaikum, saya pulang. Waalaikum, saya pulang. Tiga kali. Tiga kali tidak ada jawaban dari dalam rumah, beliau pulang. Kata Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak tunggu aku? Aku lagi di belakang. Maka beliau mengatakan, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda jika engkau minta izin untuk masuki sebuah rumah tiga kali dan tidak ada jawaban, maka pulang. Maka saya pulang. Kata Umar bin Khattab, dituqim alayyal alay alaynal bayyina. Mana saksi kamu mendengar hadis Rasul mana? Siapa saksimu? Itu di zaman para sahabat. Nah, semestinya seperti itu. Selalu apakah ada dalil Karena ini kebiasaan orang-orang diridhoi oleh Allah. Jadi mudah. Cara, cara hidup Islam itu mudah. Anda ingin masuk surga, maka contohlah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa itu? Para sahabat. Selesai. Itulah cara yang paling mudah. Tidak usah susah-susah. Baik. Sekarang masuk kepada pertanyaan. Apakah ada dalil? Atau lebih tepatnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang sudah meninggal Maka jawabannya Banyak Pertama berdoa Kepada Allah untuk orang tua Yang kedua beristighfar Kepada Allah untuk orang tua Yang ketiga Menyambung hubungan kekerabatan Dengan saudara-saudara orang tua Dengan kerabat-kerabat orang tua Maka saya pernah mengatakan Lihat anda ingin bakti pada orang tua Setelah anda orang tua anda meninggal Atau tidak Lihat Hubungan Anda dengan paman bibi Anda. Karena mereka itu bagaikan orang tua kita. Ketika mereka sudah meni- orang tua kita sudah meninggal. Ya. Mereka bagaikan orang tua kita. Paman bibi itu. Kemudian yang keempat. Yaitu ingat baik-baik. Dan hubungi baik-baik. Sambung hubungan dengan kawan-kawan terdekat. Bapak kita atau keluarga kita atau orang tua kita, ya, udhi abih dalam bahasa hadisnya seperti itu. Yang kelima bayarkan hutang orang tua kita. Yang keenam bersedekah atas orang tua kita. Ini semuanya yang ada dalilnya. Yang ketujuh menghajikan atau mengumrahkan orang tua kita. Ya, nah, ini beberapa dalil. Yang bisa digunakan Beberapa hal yang bisa digunakan Untuk bakti orang tua Setelah mereka meninggal Adapun pembacaan Al-Quran Terjadi perbedaan pendapat Di antara ulama 
Imam Ahmad mengatakan sampai. Orang baca Al-Fatihah pahalanya untuk orang tua, baca Yasin pahalanya untuk orang tua. Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Karena belum ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal istrinya Khadijah belum beliau bacai Al-Fatihah. Padahal beliau sangat cinta kepada istrinya. Meninggal anaknya Ummu Kalsum Ruqayyah sebelum beliau belum beliau bacai Al-Fatihah. Kemudian para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal belum juga membacai mengirimi Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada dalilnya. Ini mazhab Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad berdalil dengan apa? Itu berdalil dengan keumuman ayat, eh keumuman hadis yang berbunyi. Jika anak Adam meninggal Maka terputus darinya Amalan kecuali tiga Sadaqatin jariah, sedekah jariah Atau ilmu yang bermanfaat Anak saleh yang mendoakannya Termasuk mendoakan Baca Quran dan disampaikan pahalanya Kata mereka sampai Dalil yang lain dipakai oleh Imam Ahmad Yaitu Inna awlanakum min kasbikum Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka itu adalah hasil usahanya. Indahnya kalau orang tua punya anak soleh. Ya? Punya anak suka baca Quran, punya anak suka berdoa, punya anak suka berdakwah, punya anak suka nuntut ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Oh, orang tuanya mendapatkan pahala. Nah, kata mereka, kata Imam Muhammad ini sampai. Ya? Ini sampai. Itu dalil yang menunjukkan sampai bacaan anak sampai kepada orang tua. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat. Yang saya heran di zaman sekarang malah yang mengaku Mazhab Syafi'i mengatakan sampai. Padahal Imam Syafi'inya tidak mengatakan sampai. Tahu oh, Imam yang mana diikuti? Syafi'i mana itu dia diikuti? Nah, itu dia. Nah, itu dia para ekos sekalian. Taib. Kalau sudah terjadi perbedaan pendapat di sini, maka jangan diperuncing. Kenapa? Karena para ulama dari mulai semenjak dahulu membicarakannya, jangan duncingkan di tengah masyarakat. Ya, yang ingin mengambil pendapat Imam Ahmad, maka amalkan asalkan dengan dalil. Yang ingin mengambil pendapat Imam Syafi'i dan ini yang lebih kita kuatkan, tidak belum sampai karena belum ada contoh dari Nabi, belum ada contoh dari para sahabat, maka amalkan, jangan diruncingkan di tengah masyarakat. Biasanya yang meruncingkan ini yang tidak tahu ilmunya, ya. Nah itu satu. Tetapi, tetapi perbedaan pendapat di antara para ulama tidak membicarakan masalah sehari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari, tujuh puluh hari, empat puluh hari, dua puluh lima hari, seratus tidak. Mereka membicarakan masalah orang baca Quran pahalanya disampaikan sampai enggak. Adapun pembatasan-pembatasan hari mulai imam yang empat belum pernah dibicarakan. Nah, paham sekarang? Bedanya paham masalahnya? Nah itu dia. Ya wallahu a'lam. Nah, yang belum pernah mana? Yang nanya? Ada yang nanya lagi? Ibu-ibu ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mengingatkan aja tadi sebelum 
Azan katanya mau menjelaskan tentang yang di atas apa di atas pertengahan detik. Oh iya hukum sholat dengan memakai pakaian pakaiannya lebih tinggi dari pertengahan detik. Apa hukumnya? Karena banyak celana-celana sekarang yang nanggung seperti itu. Ya mau ganti pakaian malas akhirnya sholat. Saya pernah melihat orang bersolat celananya selutut, selutut ya mas ya. Zaman sekarang banyak celana selutut. Nah ini bagaimana hukumnya? Maka jawabannya makruh. Ya meskipun sah sholatnya tetapi makruh karena dia lebih daripada pertengahan betis. Tetapi dengan syarat tidak kelihatan lutut Kalau kelihatan lutut maka batal Kalau kelihatan lutut Sholatnya batal Karena batasan aurat besar bagi, bagi laki-laki adalah apa? Dari mulai surah pusat sampai lutut Wallahualam Itu saja penjelasan Silahkan Ya mas diri Assalamualaikum ini cuman uh, dari dari beberapa hadis yang anda dengar tuh, untuk pakaian khususnya pertama kita oh, asal hukum pakaian adalah mubah Ustaz, ya. Terus begitu ada pelarangan dan begitu ada perintah seperti mungkin pelarangan isbal dan perintah untuk berjilbab uh, itu apakah ada batasan waktu dan batasan tempat Ustaz? misalnya kayak di rumah kan eh, itu pasti kalau namanya beramal adalah habibunallah habibunanas gitu kan. Ya. Nah kalau di rumah apakah boleh apakah tetap tuh untuk berisbal atau uh, dia ada ngebatasan waktu gitu. Ada pembatasan tempat tuh setelah pembatasan ya. tempat kecuali mungkin di kamar mandi enggak enggak mungkin lah. Tapi kalau saya di rumah istri atau suara, uh, laki-laki pengen olah pendek gitu boleh enggak seperti itu Ustaz? Iya. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kalau seandainya isbal Maka itu setiap tempat waktu Gak boleh kita isbal Tapi kalau masalah Pakai celana pendek di hadapan Suami atau di hadapan istri Maka Kada bercelana pendek pun boleh <tuh> Terserah aja tuh Anak diapai terserah aja Adapun isbal tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Terakhir ya. Hah? Ini masih sebentar. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan isbal Ustaz. Karena masyarakat sekarang bukan uh, yang kita lihat Ustaz dan uh, rasakan bahwa untuk apa namanya isbal sendiri untuk dilecehkan seperti kebanjiran sama e, kurangan kain itu sudah biasa Zat. tapi yang sekarang ini permasalahannya adalah e, masyarakat umum itu mengenalnya bahwa yang celana isbal eh celana yang di atas mata kaki itu ciri-ciri teroris Ustaz. karena saya ketika ini juga setiap itu saya juga sering di, dibilang teroris gitu Zat. teroris teroris hmm. nah, yang seperti Ustaz juga ketika di bandara nah, Pertanyaannya bagaimana Untuk bersikap yang paling baik Untuk menanggapi hal tersebut Ustaz? Menurut Antum gimana Hah? Menurut Antum gimana Jawab Jadi laki-laki yang kuat sunnahnya Menurut Antum gimana 
Kalau antu, kalau ada orang ngatain, ente ISIS, ente teroris. Sementara ini saya cuma tersenyum dan diam. Senyum dan diam di belakang bakwan. Maka jawabannya yang pertama lihat maslahat mas. Kalau yang mengatakan teroris itu orang-orang yang tidak berpendidikan ataupun orang-orang yang maka kita cukup menjawab bahwa saya bukan teroris. Selesai. Betul? Karena Rasulullah SAW bersabda al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Artinya siapa yang menuduh dia menandangkan bukti. Anda menuduh saya teroris dengan saya celana di atas dua mata kaki, buktinya mana? Dan yamin alaman angkar, maka yang dituduh dia kalau mengingkari dia sudah cukup bersumpah, maka kita katakan saya bukan, selesai urusan. Maka saya tanya tadi, sikap antum gimana? Karena jawabannya tidak terlalu sulit. Tetapi beda kalau seandainya ada orang yang dia ingin kebenaran. Dia ingin mendalami Benar gak sih orang yang mengatakan tidak isbal itu teroris? Maka kita jelaskan dengan dari dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya ini adalah sunnah Rasul, bukan sunnah teroris. Ya. Dan begitulah Islam diasingkan dengan pemberian gelar-gelar yang buruk. Ya. Pemberian gelar-gelar yang yang jadi nasihat saya ketika mendapatkan seperti itu lihat orangnya. Jika orangnya tidak pantas untuk diajak dijelaskan maka kita cukup bersabar dan kita mengatakan saya bukan teroris. Sudah cukup. Ya. Adapun kalau seandainya orang memerlukan dalil dan memang dia ingin mengetahui dalilnya maka jelaskan hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Salihin tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi silakan katanya. Yang terakhir ya. Mungkin masih di luar konteks lagi Ustaz. Uh, mohon penjelasan uh, singkat pertanyaannya. Uh, bagaimana posisi kita pada saat uh, pada saat berdiri hendak sujud? Apakah tangan dulu atau lutut dulu itu aja Ustaz? Mohon yeah. penjelasannya. Ini khilaf di antara ulama. Ini khilaf fikhi. Mu'tabar. Khilaf fikih yang dianggap oleh para ulama mempunyai kedudukan. Jadi kalau ada orang yang lut mau sujud dia tangan duluan atau sebaliknya lutut duluan, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Awal mula terjadi perbedaan pendapat dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Idza sajadtum fala tabruk kama yarbukul kama yabrukul ba'ir." Jika kalian ingin sujud, maka janganlah kalian turun seperti turunnya ontak. Nah, turunnya ontak itu adalah lutut duluan sebelum tangannya. Ustaz, ontak emang punya tangan? Bukan itu, tetapi ontak itu kalau turun lutut duluan. Nah, ini. ini hadis ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan sebagian ulama yang melemahkan bahwasanya Hadis ini lemah dan yang benar terbalik, yaitu janganlah engkau turun seperti turunnya ontak, tetapi letakkanlah lutut sebelum kedua telapak tangan. 
akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat hadis itu sahih dan lanjutan dari hadis tadi, maka letakkanlah kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Tetapi jika ada orang yang sholatnya lutut duluan sebelum kedua telapak tangan, sah tidak sholatnya? Sah. Tidak ada perbedaan pendapat yang terulang dalam hal ini. Dua-duanya sah. Cuma kita berbicara mana yang lebih kuat. Adapun dua-duanya, dua-duanya sah. Allah. Seperti misalkan dalam perkara telunjuk, ya, dua-dua pendapat-pendapat ulama sah. Ada yang mengatakan at-tahiyyatulillah. Langsung memberi Ada yang mengatakan Ashadu Allah La Ada yang mengatakan Ashadu Allah Ilaha illallah Ini sah semuanya Silahkan siapa yang uh, Yang Kita kuatkan pendapat yang ketika mulai At-tahiyyatulim Ya yang tidak ada yaitu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasul. Nah, ini mengawani ini keredane. Ya. Nah, seperti itu wallahu Ya. Cukup kiranya kalau terus enggak cukup waktunya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.